0: وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المعصومين المنتجرين المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم <تصفيق> تعرض بعض الكتاب لبعض الشبهات في مساله الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف ونحن نتعرض لاهم هذه الشبهات والاجابه عنها الشبهه الاولى وهي تتضمن ثلاث فقرات الفقرة الأولى أن الإمامية ومنهم الشهيد الإمام الصدر قدسة سره اعتمدوا في إثبات ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف على روايات النواب الأربعة العمري وابنه والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري وروايات هؤلاء لا يمكن الاعتماد عليها لأنهم يجرون النار إلى قرصهم يدعون ولادة الإمام والنيابة عنه كي يحصلوا على منصب الزعامة عند الشيعة وكي يأخذوا أموال الشيعة بعنوان أنه حق الإمام عليه السلام فدعواهم أن هناك إماما وأنهم نواب عنه لا يعتمد عليها لأنها دعوى مريبة وموط للتهمة الفقرة الثانية من هذه الشبهة أن هناك بعض الروايات التي اعتمد عليها الشيخ المجلسي صاحب البحار صاحب البحار أعلى الله مقامه اعتمد على بعض الروايات في إثبات ولادة الإمام ورواة هذه الروايات من المعتقدين بالولادة هم جماعة اعتقدوا بولادة الإمام وساقوا هذه الروايات إثباتا لمعتقدهم فإذا كانوا قد ساقوا هذه الروايات إثباتا لمعتقدهم فكيف نعتمد على رواياتهم المفروض أن نأخذ الرواية من طرف محايد لا من طرف يدعي هذه العقيدة ثم يسوق الرواية دليلا على صحة معتقده الفقرة الثالثة من هذه الشبهة أننا نعتمد في روايات إثبات ولادة الإمام عليه السلام وغلبته على كتاب الكافي وكتاب الكافي متضمن لروايات موضوعة ومقطوع بعدم صحتها كروايات تحريف القرآن الكريم فإذا كانت بعض رواياته موضوعة فكيف نعتمد على رواياته الأخر وكيف يحصل لنا الوثوق برواياته الأخرى هذا هو تمام الكلام حول هذه الشبهة نحن نتعرض للاجابه عنها تفصيلا فالتفتوا الي جيدا الملاحظه الاولى على هذه الشبهه ان ما يذكره علماء الاصول ان خبر الثقه حجه متى ما كان المخبر ثقه فخبره حجه يعني يعتمد عليه ويؤخذ به واحتمال انه متهم او احتمال ان له قصد وراء خبره او احتمال ان له دواعي واهداف وراء خبره لا يعتمد على هذه الاحتمالات ولا يعتنى بها ما دام المخبر ثقة
1: والدليل
0: على ذلك الآية القرآنية والبناء العقلائي أما الآية القرآنية فقوله تعالى إن جاءكم فاتق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذه الآية تتضمن منطوق ومفهوم منطوقها جملة شرطية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني خبر الفاسق لا يؤخذ به ولكن يتبين صحته وعدم صحته مفهومها أنه لو جاء بالخبر عادل فلا يتبين الذي يتبين منه هو خبر الفاسق وأما لو جاءنا بالخبر إنسان عادل فخبر العادل يؤخذ به من دون تبين يعني لا حاجة إلى أن تتبينوا أن خبره صحيح أو ليس بصحيح ما دام عادلا فيؤخذ بخبره ولا يعتنى بالاحتمالات والشكوك احتمال أنه يقصد شيء احتمال عند أهداف أخرى احتمال عند دواعي أخرى مقتضى إطلاق الآية المباركة من حيث مفهومها أن الجائي بالخبر إن كان عادلا فلا يتبين خبره بل يؤخذ به ويعول عليه فخبر الثقة يؤخذ به ولا يبالى بالشكوك والأوهام والدليل الثاني هو بناء العقلاء انت الان شوف المرتكز العقلاء شوف سيرة العقلاء كيف يتعاملون مع الاخبار لو جاء انسان مريض مثلا بمرض القلب الى طبيب متخصص في القلب في امراض القلب قال الطبيب للمريض انا عندي علاجك انا انسان اعرف مرضك وأنا قادر على علاجك، وقادر على تخليصك من هذا المرض. طيب، هذا الطبيب ثق وأخبر أنه قادر على علاج هذا المرض، وقادر على تحديد الدواء، فلو توقف المريض وقال: لا، لعل عنده غرض من هذا الكلام، لعله يريد أن يأخذ أموال من عندي. لعله انما قال لي انا طبيبك وعندي علاجك وتشخيص دوائك لعل غرضه ان ياخذ اموالي من خلال العلاج فانا لا اعمل بخبره ولا اعتمد عليه، الا يلومه العقلاء؟ يكون موقع الملامة بين الناس، يقول له هذا طبيب ماهر صاحب اختصاص وانسان ثقة قال مرضك كذا وعلاجك كذا، فلماذا لا تعتمد عليه؟ فقلنا هو متهم عندي، لعل عنده قصد، لعل يريد ان ياخذ اموال من عندي، يقول العقلاء هذا الاحتمال لا يعتنى به، المهم انه طبيب ثقه، ما دام ثقة فيعول على خبره ويؤخذ بكلامه، المفروض ان النواب الاربعه قبل ان قبل ان يقولوا بانهم نواب كانوا معروفين بين الشيعه بجلالتهم ووثاقتهم وجهدهم وورعهم كانوا معروفين بين المسلمين انذاك بالجلاله والوثاقه ولذلك لما ادعوا ان هناك اماما وانهم نواب عنه ما توقف العلماء هناك علماء كانوا اعلم منهم كان في تلك الفترة فقهاء للشيعة أعلى من هؤلاء النواب الأربعة الأشعريون في قوم والصدوق والد الصدوق في قم وغيرهم من علماء الشيعة في ذلك الوقت كانوا فقهاء معروفين مع ذلك لما أخبر النواب الأربعة أنهم نواب عن الإمام اعتمدوا عليهم وأمروا الشيعة بالرجوع اليهم ولم يتوقفوا ولم يقولوا هؤلاء يجرون النار الى قرصهم ولعل ولعل عندهم دواعي ولعل عندهم اغراض وراء ذلك. علماء الشيعه انذاك لم يعترضوا عليهم باي اعتراض بل سلموا بكلامهم واصبحت الشيعه ترجع الى هؤلاء النواب الاربعه في مسائلها واحكامها وقضاياها الدنيوية والمادية من دون معارضة بل بتأييد علماء الشيعة آنذاك، إذا وثاقة المخبر هي مناط حجية خبره، هذه الملاحظة الأولى، الملاحظة الثانية يا إخوان، ما هو الميزان في كون الخبر صحيحا سندا؟ يعني كيف نعرف أن هذا الخبر صحيح بحسب السند أو ليس بصحيح كيف نعرف أن سند الخبر صحيح أم ليس بصحيح الميزان أن نرجع إلى أقوال علماء الرجال هذا الخبر إلى رواة ليس كذلك رواه الحميري عن الجعفري مثلاً عن زرارة عن فلان عن فلان هذا سند يشتمل على عدة رجال هؤلاء الرجال نرجع إلى تراجمهم في كتب علم الرجال، فإذا قرأنا تراجمهم في كتب علم الرجال، ووجدنا علماء الرجال ينصون على وثاقتهم أن هؤلاء الرواة ثقات، إذا نص علماء الرجال على وثاقة الرواة ثبت لنا أن هذا الحديث حديث صحيح سندا لأن رواته ممن وثقهم علماء الرجال أما هل الراوي يعتقد بعقيدة معينة أو لا يعتقد هذا لا ربط له بقبول الخبر لا ربط له بكون الخبر صحيح سندا أو ليس بصحيح <تصفيق> إذا اعتقد مثلا بعض الرواة بعقيدة معينة ثم أخبرنا بخبر يؤيد عقيدته ويدل على صحة عقيدته وراجعنا كتب الرجال ووجدنا أن هذا الخبر أن هذا الراوي ثقة ومعتمد عليه عند علماء الرجال يؤخذ بخبره ولا يشترط أن تكون عقيدته موافقة للخبر أو مخالفة للخبر، هذا شرط لم يشترط علماء الرجال اصلا، ولذلك سنذكر الان من بعض الاخبار، اخبار المعروفين بين الطائفة بانهم علية الرواة وثقة الرواة كأبي هاشم الجعفري وعلي بن ابراهيم القمي وغيرهم الذين سنذكر روايتهم. نعم، لو أن الشخص اعتقد بعقيدة بعد أن اعتقد جاءنا بخبر يؤيد صحة عقيدته، ربما نتوقف، أما لو قال لنا شخص أنا إنما اعتقدت بالعقيدة الفلانية لأجل هذه الرواية، يعني هذه الرواية هي دليلي على عقيدتي، هذه الرواية هي مستندي في عقيدتي هذه الرواية هي البرهان الذي اعتمدت عليه لإثبات معتقدي ما دام المخبر ثقة فيعول على خبره ويعتمد عليه ولا يلتفت إلى مثل هذه الاحتمالات الملاحظة الثالثة يا إخوان غريب من هذا الكاتب أن يقول كيف نعتمد على روايات الكافي والحال بأن في الكافي روايات غير صحيحة كروايات تحريف القرآن علينا أن لا نعتمد على رواياته لأنها محل شك لاحظوا يا إخوان أولا هذا الكاتب نفسه اعتمد على كتاب النوبخي وهو كتاب فرق الشيعة واعتمد على كتاب الأشعري القمي في كتابه الفرق والمقالات اعتمد على هذين الكتابين في إثبات الحيرة بعد الإمام العسكري أن الشيعة وقعوا في حيرة أثبت أن الشيعة وقعوا في حيرة بعد وفاة الإمام العسكري اعتمادا على أي كتاب اعتمادا على هذين الكتابين والحال بأن هذين الكتابين كما يشتملان على روايات صحيحة يشتملان على روايات موضوعة أيضا، اشمعنى بس وقفت هي على الكافي؟ أنت الآن اعتمدت على كتاب الفرق للنوبختي، واعتمدت على كتاب الفرق والمقالات للأشعري القمي، وهما كالكافي، فيهما روايات صحيحة وفيهما روايات غير صحيحة. فيهما روايات مطابقة للواقع فيهما روايات مخالفة للواقع ومع ذلك أن اعتمدت عليهما في إثبات وقوع حيرة عند الشيعة بعد وفاة الإمام العسكري فكيف صح لك أن تعتمد على كتاب فيه قسمين من الروايات روايات صحيحة وروايات غير صحيحة كيف صح لك ذلك وثانيا لا يشترط في الاعتماد على الكتاب أن تكون جميع رواياته صحيحة لان احنا ما نعتمد على الكتاب نعتمد على الرواية نفسها كل رواية رواية نأخذها بمفردها ما مهمة في هذا الكتاب ما هو نأخذ الرواية نقرأ سندها نتابع سندها في كتب الرجال إذا كان سندها موثقا في كتب الرجال أخذنا بها وإلا فلا اما وجود روايات غير صحيحه في نفس الكتاب فليكن، ما دامت هذه الروايات معتبره وموثقه في كتب علم الرجال نعتمد عليها والا فعلى كلام الكاتب لا يبقى كتاب من كتب المسلمين يؤخذ منه حديث واحد. بعد ما إبن كتاب، صح لو لا؟ لان جميع كتب المسلمين كما تشتمل على روايات صحيحه تشتمل على روايات موضوعه او مقطوع بعدم صحتها فمن اين ياخذ الكافي احكام فمن اين ياخذ الكاتب احكامه الشرعيه؟ من اين؟ احكام الصلاه، احكام الصيام، احكام الحج، احكام الزكاه، من اين ياخذها؟ الا ياخذها من الكتب من كتب الحديث؟ هو كتب الحديث تشتمل على روايات موضوعه، كل كتب الحديث تشتمل على روايات موضوعه وغير صحيحه. كيف يعتمد عليها في اخذ الاحكام الشرعيه مع اشتمالها على قسم من الروايات الغير صحيحه، كيف يعتمد عليها؟ وانا الان اذكر لك الكتاب الذي اعتمد عليه، شوف لاحظ هو اعتمد على كتاب النوبختي نفسه، النوبختي ذكر انه وقعت حيره بين الشيعه بعد وفاة الامام العسكري واخذ منها الكلمه
1: اسجلها نقطه شنو نقطه
0: اتهام اخذ هذه الكلمه من النوبختي اسجلها كدليل على عدم التصديق بولاده الامام المهدي وغيبته بينما النوبختي نفسه ثبت لي ثبت لي يقول صفحه 111 من نفس الكتاب قد رويت اخبار كثيره أن القائم خفي على الناس يعني قائم موجود لكنه خفي على الناس وأنه لا يعرف إلا أنه لا يقوم حتى يظهر ويعرف أنه إمام ابن إمام وصي ابن وصي يؤتم به قبل أن يقوم ومع ذلك فيعلم أمره وأمر ثقاته وثقات أبيه لألا ينقطع من عقب الحسن بن علي عليه السلام ما اتصلت به أمور الله عز وجل ولا ترجع إلى الإخوة يعني ما ترجع إلى إخوة الحسن بل ترجع إلى عقبه فهذا نفس إنه في أن هناك شنون نفس الكتاب اللي اعتمد عليه يصرح أن هناك أخبار كثيرة تدل على ولادة الإمام وأنه خفي أمره وأنه لا يظهر إلا إذا عرف أنه إمام ابن إمام هذه ما أخذها تركها على جانب أخذ وين؟ أن النوبخ يقول وقعت حيرة طيب النوبخ نفسه ينقل وجود أخبار كثيرة على ولادة الإمام وعلى غيبته وخفاء أمره لماذا هذه الأخبار اعرضت عنها؟ وأخذت بهذه الكلمة أن هناك حيرة وقعت بين الشيعة كدليل على عدم ولادة الإمام عليه السلام ولا غرابة في ذلك لاحظ الكافي يذكر بسند معتبر عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عن يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول إن للغلام غيبة يقصد المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف إن للغلام غيبة قبل أن يقوم قلت له قال يخاف على نفسه ثم قال يا زرارة وهو المنتظر الذي يشك في ولادته الإمام يخبر عما يجري في المستقبل أنه سيقع شك في ولادته وهو المنتظر الذي يشك في ولادته فمنهم من يقول مات أبوه بلا خلف ومنهم من يقول حمل ومات ومنهم من يقول إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين وهو المنتظر غير أن الله عز وجل يحب أن يمتحن الشيعة حتى ينفرز المؤمن من غير المؤمن فعند ذلك يرتاب المبطلون. الا عند ريب يخرج عن القائمه ويبقى تحت القائمه الشيعه مؤمنون الثابتون حقا. الملاحظه الرادعة وهي المهمه ركزوا معي. انا الان اقيم لك أدلة كافيه وافيه على ولادته وعلى وجوده عجل الله تعالى فرج الشيء العقلاء اذا بحثوا عن وجود شخص كيف تمس وجوده يعني مثلا الان احنا ما ندري هل ولد للنبي ولد اسمه ابراهيم او لا مثلا لا ندري أن هناك ولدا للنبي صلى الله عليه وآله اسمه إبراهيم أو ليس له كيف نثبت ذلك ما هي الطرق لإثبات أن هناك ولد اسمه إبراهيم ما هي الطرق طريق الأول أن يخبرنا من رآه اللي شافه يقول نعم رأيت ولدا للنبي اسمه إبراهيم ويكون إخبار من رآه إذا كان المخبر ثقة دليلا على وجوده. الطريق الثاني علماء الأنساب. طيب علماء الأنساب شو علماء الأنساب إذا ترجموا للنبي وذكروا أن من أولاده إبراهيم، عرفنا أن هناك ولدا له يقال له إبراهيم، لأن علماء التراجم والأنساب نصوا على ذلك. الطريق الثالث اعتراف من ينكر او اعتراف من يخاصمنا بالموضوع. افترض مثلا انسان مثلا ينكر يقول لا ليس للنبي ولد، النبي لم ينجب الا بنتا او النبي لم ينجب الا بنات. زين؟ احنا نقول له لا كان له ولد اسمه ابراهيم مات في زمان ابيه. اذا راينا في ثنايا كلام هذا الشخص المنكر اعتراف بوجود إبراهيم من حيث لا يشعر أخذنا به كإقرار عليه إذا رأينا في كلامه تعريفا أو اعترافا وإقرارا بوجود إبراهيم ساقه من حيث لا يشعر أخذنا به كحجة ضده هذه الطرق كلها مجتملة ومجتمعة تثبت ولادة الإمام عليه السلام الآن أقرأ لك هذا الصور أولاً الكاتب وغريب أمره جدا قال ليس هناك رواية صحيحة هذا الشيء يقول يعني ليس هناك رواية صحيحة على أسماء الأئمة الاثني عشر يعني ما روايه على ان الرسول نص عليهم او الامام علي نص عليهم باسمائهم روايه صحيحه ما موجوده وخصوصا زين العابدين يقول ما عليه اي روايه صحيحه و روايات كثيره يمكن لكم ان ترجعوا اليها في كتاب الكافي وكتاب اكمال الدين للصدوق نحن نذكر هذه الروايه الصدوق رواه باسناد صحيح عن عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر لاحظ هذه الروايه هذا فيها تعليم تعليم من قبل الامام موسى بن جعفر للشيعة الامامية عن الامام موسى انه قال تقول في سجدة الشكر يعني اذا سجدت فقول في سجدة الشكر هذا قال الإمام موسى بن جعفر قبل أن يولد الإمام المنتظر وأبوه وجده هذا قاله فقول في سجدة الشكر اللهم إني أشهد وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن أئمتي. بهم اتولى ومن اعدائهم اتبرأ. فقره صاحب الوسائل في الجزء السابع صفحة الخامسة عشر. زين. الآن إلى الطرق لإثبات ولادة الإمام ووجوده. الطريق الأول كما قلنا إخبار من رآه. من رآه إذا كان مخبر ثقة يؤخذ به. الشاهد الأول الرواية المعتبرة عن ابي هاشم الجعفري في اصول الكافي الجزء الاول صفحة 328 قلت لابي محمد، من هو ابو محمد؟ الامام العسكري جلالتك تمنعني من مسألتك، يعني هيبتك ما تخليني اسألك هذا السؤال جلالتك تمنعني من مسألتك فأذن لي ان اسألك، فقال سد قلت يا سيدي هل لك ولد؟ قال نعم قلت فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال سل عنه بالمدينة فإنك تراه إذا صار الخبر الآخر المعتبر عن محمد بن علي بن بلاد أيضا في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 328 وثمانية وعشرين باب 76 قال خرج إلي من أبي محمد هذا وكيل من وكلاء الإمام خرج إلي من أبي محمد قبل مضيه يعني قبل وفاته بسنتين يخبرني بالخلف من بعده ثم خرج إلي من قبل مضيه بثلاثة أيام يخبرني بالخلف من بعده إذا هذه روايات تؤكد على ولادة الإمام وأن له ولد وأن له خلف وهي روايات معتبرة السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عمه الإمام العسكري هذه هي التي تولت أمر نرجس يعني هي القادلة التي تولت أمر نرجس أم الإمام وقت شنو وقت ولادتها أخبرتنا برؤية الإمام عليه السلام وأنها هي التي ولدت وليت أمر ولادته وأنها رأته بعد ولادته مراراً راجع كمال الدين للشيخ الصدوق، الجزء الثاني صفحة 424، وأصول الكافي الجزء الأول صفحة 330، باب 77، حديث ثلاثة، ترى هذا الأمر. من الروايات أيضاً. عبد الله بن جعفر الحميري، قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو يعني محمد بن عثمان رحمه الله عند أحمد بن إسحاق فغمزني أحمد قال لي اسأله اسال الشيخ أبو عمر اسأله عن الخلف فقلت له يا أبا عمرو أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيه وإنما أريد أن أسألك عن إله ان قال سل فقلت له أنت رأيت الخلف رأيت الإمام بنفسك من بعد ابي محمد عليه السلام فقال اي والله ورقبته مثل ذا واشار الى عنقه قال يعني رأيت عنقه كهذا العنق وصف طريقة عنقه هذه الرواية يرويها هذه الرواية يرويها اصول الكافي الجزء الاول صفحه 329 وتسعة وعشرين أيضا الشيخ الصدوق بسند صحيح يروي عن الحميري قلت لمحمد بن عثمان العمري رضي الله عنه أسألك سؤال إبراهيم جل جلاله أسألك سؤال إبراهيم لربه جل جلاله حين قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أسألك عن صاحب هذا الأمر هل رأيته قال نعم وله رقبة مثل ذي وأشار بيده إلى عنقه إذن هذا هو الدليل الأول والطريق الأول وهو إخبار من رآه إخبار من رآه دليل على ولادته ووجوده الطريق الثاني علماء النسب علماء النسب هم أخبار هم أهل الخبرة في مجالهم يعني مثلا أضرب لك مثال إحنا الآن مثلا إذا اختلفنا أكو كهف لأصحاب الكهف في دمشق أو لا مثلا وقع الخلاف أن في دمشق هل يوجد كهف لأصحاب الكهف أو لا كيف نثبت ذلك بالرجوع إلى علماء الآثار ليس كذلك
1: علماء الآثار
0: أهل اختصاص فإذا شهد علماء الآثار قالوا نعم ما يوجد في دمشق من الكهف هو الكهف المنتسب لاصحاب الكهف، ألا يعتمد على كلامهم؟ طبعا يعتمد على كلامهم لانهم اهل اختصاص بهذا الامر كما نرجع للاطباء في مجال اختصاصهم، نرجع للمهندسين في مجال اختصاصهم، نرجع لعلماء الاثار في مجال اختصاصهم، نرجع لعلماء الانساب في مجال
1: اختصاصهم.
0: علماء الانساب ماذا يقولون؟ هذا مجال اختصاصهم. أن السادة أبو نصر سهل بن عبد الله البخاري من أعلام القرن الرابع الهجري، وهو من أشهر علماء النسب المعاصرين للغيبة، للغيبة الصورة، غيبة الإمام. قال في كتابه سر السلسلة العلوية صفحة 39، قال بأن الإمام، بأن الإمام العسكري عليه السلام ولد ولدا وهو محمد وهو الحجه. هذا خوب ليس من الشيعه وهو من علماء الانساب المعروفين، ذكر هذا في كتابه راجع سر السلسله العلويه صفحه 39 كما قلنا. الثاني العمري السيد العمري من النساء من علماء الانساب ومن اعلام ومن اعلام القرن الخامس الهجري في كتابه المجدي في انساب الطالبيين صفحه 130 قال مات ابو محمد يعني الامام العسكري وولده محمد من نرجس معلوم عند اصحابه وثقات اهله وسنذكر حال ولادته والاخبار التي سمعناها بذلك هذا ينص على وجوده راجع الفخر الرازي الشافعي المتوفى سنة 606 هجرية، قال في كتابه الشجرة المباركة في أنساب الطالبية صفحة 78 تحت عنوان أولاد العسكري، قال أما الحسن العسكري فله ابنان وبنتان، الابنان أحدهما صاحب الزمان محمد أجل الله فرجه، والثاني موسى درجة في حياة أبي درج يعني شنو؟ مات في حياة أبيه ولم يبقى وذكر البنتين بعد ذلك راجع أيضا أن الساب الزيدي السيدة الزيدي هذا ليس من الشيعة كغيره السيد أبو الحسن محمد اليماني الصنعاني من أعيان القرن الحادي عشر ذكر في كتابه روبة الألباب لمعرفة الأنساب صفحة 105، ذكر في هذا الكتاب وخلف خمسهم الإمام العسكري والحسين كذا، ثم قال: وخلف العسكري محمدًا وهو المنتظر عند الإمامية، يعني هو يعترف بوجوده إنما يقول هذا هو المنتظر عند الإمامية. راجع أيضًا من علماء الأنساب انا انتقل الى ما بعده الطريق الثالث من الطرق المثبته لولادته اعتراف اخواننا اهل السنه احنا ما وجدنا اصلا الى الان لو تتبع الكتب ما في عالم من علماء اخواننا اهل السنه ما نذكر لولا اللي جايين هالسنه ولا ما ما, ما 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 شغل فيهم احنا انهم عدم وجوده ما في نفي ابدا جميع المؤرخين من إخواننا أهل السنة لم نجد عالما أو مؤرخا منهم نفى وجود الإمام عليه السلام وقال أن ما تدعيه الرافضه كذب وأنه ليس بموجود وإلا لو كانوا لا يرون وجوده وينفون بعد حجه زين أو لا لو لم يكن موجودا وكان ما يدعيه الشيعة مجرد كذب واختلاق
1: لكانت حجة جيدة لضرب الشيعة وللطعن فيهم،
0: ما وجدنا أحدا من علماء أو مؤرخي إخواننا أهل السنة من القديم وفي تلك الفترة ينفي وجود الإمام، بل بالعكس رأينا المؤرخين والمحدثين منهم يثبتون وجوده، الآن أقرأ لك. ابن الأثير الجزري المتوفى سنة 630 يقول في كتابه الكامل في التاريخ الجزء السابع صفحة 274 في حوادث سنة 260 للهجرة يقول وفيها يعني في هذه السنة توفي أبو محمد العلوي العسكري وهو والد محمد هذا يذكر وجوده وينص عليه ابنه قبل ان اذكر هذا اكو كتاب جيد اسمه كتاب الدفاع عن الكافي للسيد سامر العنيدي او العميدي من اهل اليمن هذا ذكر في كتابه الدفاع عن الكافي الجزء الاول صفحة 568 ذكر في كتابه 108 و20 شخصا من أهل السنة الذين اعترفوا بولادة الإمام
1: وبوجوده
0: راجع هذا الكتاب كما ذكرنا رقم الصفحة وأولهم أبو بكر محمد بن هارون الروياني المتوفى سنة 307 يعني اللي كان معاصر للإمام عليه السلام في غيبته الصغرى في كتابه المسند وآخرهم الأستاذ المعاصر يونس أحمد الثان الرائي في كتابه كان الراء في أدب القرن الثالث الهجري المطبوع سنة 1968 ذكر ذلك أيضا ابن خلكان المتوفى سنة 681 قال في وفيات الأعيان أبو القاسم محمد ابن الحسن العسكري ثاني عشر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية ولد يوم كذا وسنة كذا نص على ولادته. راجع وفيات الأعيان الجزء الرابع صفحة 176 أيضا الذهبي المتوفى سنة 748 هجرية اعترف بولادة الإمام وبوجوده في ثلاثة من كتبه راجع كتابه العبر في خبر من غبر الجزء الثالث صفحة واحد ثلاثين يذكر فيها يقول وفي سنة 256 وستة وخمسين ولد محمد ابن الحسن ابن علي الهادي ابو القاسم الذي تلقبه الرافضة صاحب الزمان ما يهمني لقب الرافضة شنو المهم أنه اعترف بوجوده وبولادته ابن الوردي المتوفى سنة سبعمائة وتسعة واربعين في كتابه تاريخ ابن الوردي نقل عنه الشبلنجي الشافعي في نور الأرصار صفحة 186 أيضا قال ولد محمد بن الحسن الخالف سنة 55 و200 أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي المتوفى سنة 974 للهجرة في كتابه الصواعق المحرقة الطبع الأولى صفحة 207 في آخر الفصل الثالث من الباب الحادي عشر قال أبو محمد الحسن الخالف ابن العسكري ولد سنة كذا وذكره والوقت بعد ما أنا في
1: إذا فبالنتيجة هناك أدلة وافية وكافية على ولادته ووجوده عجل الله تعالى فرجه الشريف ولد ولم يثبت
0: وفاته ولا كتب ولا واحد ولا من قريب ولا من بعيد انه توفي او حضر وفاته احد او رأى موته احد او سيعه احد او صلى عليه احد
1: ثبتت ولادته ولم تثبت وفاته فمقتضى القاعدة بقاؤه ولا مانع من أن الله تعالى يبقيه من أجل يومه
0: الموعود الذي وعده في كتابه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، وقد ذكر العلماء منهم ابن الجوزي في تذكرة الخواص وابن حجر في الصواعق المحرقه انه لا غرابه في ذلك فان عيسى ابن مريم والخبر ما زالا حيين وباقيين
1: وسيخرجهما الله في يوم موعود فاذا جاز لله ان
0: يبقي عيسى ابن مريم
1: وان يبقي الخبر ليوم موعود فجاز
0: ان يبقي الامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. يا لثارات الحسين يعني انا على طريق الحسين كان طريق الحسين طريق الجهاد وانا على الطريق
1: نفسه كان طريق الحسين طريق الدفاع والنضال دون المبادئ
0: والعقيده وانا على الطريق نفسه وعلى الخط نفسه.
1: الامام المنتظر الإمام المنتظر الذي يقول يا لثارات الحسين هو بنفسه يواظب على زيارة الحسين هو بنفسه يواظب على زيارة جده الحسين وهو الذي يقف على قبره الشريف ويقول يا جداه يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام خرج من مكة الى كربلاء
0: وبينما هو يسير واذا بفرسه قد وقف اراد ان يحركه فلم يتحرك صعد فرسا ثانيا وثالثا ورابعا فلم تتحرك سأل اصحابه ما اسم هذه الارض قالوا تسمى مينوى قال هل لها اسم غير هذا قالوا تسمى وادي الفرات قال هل لها
1: اسم غير هذا قالوا تسمى كربل فحينئذ تنفس السعداء وقال انزلوا انزلوا ها هنا ها هنا محطر حالنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تحرق خيامنا يا زينب يا سكيني اسمعنا هذا النداء ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحريك ثم انزل القام وطند خيامه بابي وامي نزلوا خيموا بتلك بتلك البقعه وما هي الا ايام واذا الجيوش قد احاطت بهم من كل ناحيه ومكان سدوا عليهم الفضاء بكثره الجنود والمقاتلين خرجت العقيله زينب صارت كلما رمت بطرفها رات الجيوش واقفه أحدقوا بهم أحدقوا بالخيام أحدقوا بالفرات أقبلت إلى الحسين ابن أمي ابن أمي أرى الجيوش أحاطت بنا من كل جهة يقول ملا علي بن فايز ها شافت العسكر وأصبحت زينب حزينة نادت على العباس يا حامل ظعينه شو روح لوالينا يردنا <تصفيق> انا مرتاده من القضيه ها شو يردنا للمدينه قبل المساء يمشي وقبل ما يهود الليل جاوبها ابو فاضل يقبل ابو فاضل؟ قالها انا ما اقدر اتقدم لاخوي حسين بالشور والارض هذه كربله والشهر عاشور فوق شهاده ومرجله ونور على نور اليوم يوم المرجله وعز الرجاجيل خوف يقول حسين ما شعروا عليه الا من الذله وخوف من المنيه وانا اخوش اليوم جيدوم السرية. في السرية الموت ما هذا ولا خياله الخيل قال تعرفك بالحراب يا خوي وافي بلهلا هيجيني ولا يديني بجلبش الخاف ما يروعني طعن الرماح وضرب له بس طلب من الله يسلم لي نحن على العسكار واذكرهم أبو قالت عرفت بالحراب يا اخي وافي وقطع الذنب هذا اللي بين النوم اخا اليوم بنعزه وبعد كام مدري شوافي يا يرد الخير لا حجم فعل يا رسول الله لو عاينتهم وهمو ما بان يا الله بحق الحسين
0: الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين من بنيه تقبل اعمالنا يا الله واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات قضي حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات